0: Hallo und herzlich willkommen zu UKW, unsere kleine Welt und ich habe so den Eindruck, das wandelt sich jetzt hier langsam zum Krisenkanal, denn wir begleiten ja hier immer Dinge, die ongoing sind und was könnte more ongoing sein als derzeit die allgemeine Corona-Krise. Und ähm, ja, heute äh, gibt es mal einen äh, Bericht von der äh, Front, zumindest von einer äh, Front. Und begrüße zunächst einmal die Sophie. Hallo. Hallo. Wir sind natürlich hier aus der Ferne äh, zusammengeschaltet. Und ich glaube, ganz Deutschland lernt gerade eine ganze Menge über Audio-Setups, Headsets und all diese Geschichten. <lacht> da wird sich eine Menge verbessern. Ja. Ähm, Sophie, du bist äh, Teil des... Sert. Ähm, das wollen wir jetzt gleich mal kurz äh, erklären, aber vielleicht sagst du erstmal selber kurz noch was äh, zu dir, was du so machst und warum du jetzt hier in dieser Rolle bist.
1: Ja, ich bin Sophie, 24 Jahre. Ich betreue tagsüber Server in Datacenter und nachts kümmere ich mich um den Katastrophenschutz hier im Land. Ich bin ähm, seit mehreren Jahren Teil des Serts. Das ist... Ähm, das Chaos Emergency Response Team, die Sanitäts- und Brandschutztruppe vom Chaos Commuter Club, die auf den ganzen größeren und kleineren Events den Brandschutz und die erste Hilfe auf den Events sicherstellt und immer für euch da ist.
0: Genau und das äh, sollte man vielleicht erstmal so erläutern, das ZERT ist ja äh, wirklich eine spezielle äh, Geschichte. Also für die Leute, die jetzt sozusagen hier unser Umfeld, was uns beiden ja sehr bekannt ist, äh, so nicht kennen, der CCC, der Chaos Computer Club, macht seit langer, langer Zeit große Veranstaltungen, die mittlerweile schon sehr groß sind. Der Kongress ähm, empfängt Ende des Jahres 18.000 Leute. Äh, auch die Outdoor-Veranstaltungen sind mit äh, 5000-6000 Leuten auch nicht gerade klein. Und es hat sich ohnehin ja dort so eine Kultur durchgesetzt mit, wir machen alles selber. Das be bezieht sich natürlich auf die ganze Organisationsplanung und Durchführung, aber dann eben auch in allen Bereichen, Aufbau, Technik, Netzwerk natürlich, ganze äh, Computerkram. Aber irgendwann ähm, kam dann aus diesem... Umfeld der Leute, die ohnehin in so Sanit als Sanitäter arbeiten, im Rettungsdienst, in Krankenhäusern arbeiten, aber eben auch im äh, Bereich der Feuerwehr und Funker auch, äh, hat sich so eine Gruppe gefunden, die sich dann eben als das Chaos Emergency Response Team zusammengefunden hat und das gibt es mittlerweile schon sehr lange, ich glaube 97 ist das alles gestartet.
1: Genau, 1997 hat Sandy Fox angefangen und seit dem 18. C3 haben wir uns dann das Third genannt.
0: Genau, also 18. C3 ist der 18. Chaos Communication Kongress. Mittlerweile sind wir beim 35. angekommen, nee, beim 36. schon 36, angekommen. Genau. genau. Also das Ganze hat so eine gewisse Tradition. Wie groß äh, ist diese Community mittlerweile?
1: Also wir haben um die 140 Helfer, in der, im, im Kern drin und wir werden natürlich auf den großen Events immer wieder unterstützt durch viele andere freiwillige Engel, die uns da tatkräftig unter die Arme greifen.
0: Also die Freiwilligen äh, auf dem Kongress werden Engel genannt. ne? Mhm. Genau. Und das setzt sich quasi aus, aus allen Bereichen zusammen.
1: Ja, also wir haben Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, wir haben Feuerwehrleute, Wasserrettung, Bergwacht, THW, im Prinzip der gesamten deutschen und nicht nur deutsch-europaweiten Katastrophenschutz ist da uns vertreten und das Gesundheitswesen auch.
0: Mhm. In welcher Form ist das Gesundheitswesen da vertreten?
1: Ja, wir haben Ärzte von Unfallchirurgen über Zahnärzte, die wir auch zu den Events mitbringen. Ähm, wir haben Intensivpflegekräfte, wir haben normale Pflegekräfte, die auch dabei sind. Wir haben Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Ähm, wir bilden im Prinzip einmal einen kompletten Querschnitt durch die ganzen Rettungs- und Gesundheitseinheiten.
0: Mhm. Und 100, diese 140 Leute sind sozusagen mehr so eine Kerntruppe, die, die immer dabei ist und die aber auch außerhalb der Events in irgendeiner Form zusammenhängt.
1: Genau, wir haben einen großen Streamer-Channel, wo im Prinzip fast alle Helferinnen und Helfer mittlerweile vernetzt sind. Mhm. Und ähm, wir schreiben uns da im Prinzip, über die Events, darüber hinaus einfach Informationen zusammen, die wir einfach sammeln. Das ist auch ein ganz normales Socializing, wie man einfach in einer größeren Community immer wieder hat. Und ähm, wir haben jetzt einfach gemerkt, so, dass wir auch sehr viel Informationen darüber sammeln können, dadurch, dass wir ja so groß sind und auch so breit in der Fläche gestreut sind.
0: Das ist ein ist, ist in meiner Einschätzung richtig, dass das, dass das eigentlich was Einmaliges ist, dass, dass sozusagen in diesen Kreisen so eine überspannende Community da entstanden ist über die Jahre?
1: Ja, also mir ist noch keine andere Community untergekommen. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind tatsächlich einmalig.
0: Mhm. Und äh, daraus leitet sich dann auch immer eine gewisse Schlagkräftigkeit ab. Also ich bin äh, selber immer wieder sehr beeindruckt, muss ich sagen, äh, was so auf den Events alles so geht. Ja, also einerseits wie natürlich der Event als solcher begleitet wird, aber wie halt auch immer schnell auf irgendwelche Notlagen äh, eingegangen wird. Relativ früh musste man sich schon an den Gedanken gewöhnen, dass wenn wir irgendwo ein Outdoor-Festival haben, dass der Krankenwagen, der da steht, selbstverständlich nicht nur für die Veranstaltungen zum Einsatz kommt, sondern wenn in der Nähe irgendwo ein Autobahnunfall war oder so, dann wird halt auch mal ausgerückt. Also sozusagen ist es immer alles im Betrieb und man hat auch so den Eindruck, es ist, es funktioniert auch wie so eine ja, eine Kombination aus Krankenhaus und und, und und Feuerwehrstelle. Also wenn man da hinkommt, da sitzen da nicht irgendwelche gelangweilten Leute rum, sondern es ist alles extrem organisiert. Sind die Abläufe dort äh, am Laufen? Stimmt mein Eindruck?
1: Ja, also wir haben natürlich unsere ähm, hierarchische Organisationsstruktur, die wir einfach aufgrund der Auflagen, die wir von Behörden bekommen, weil zum Beispiel im großen Chaos Communication Kongress, da ist ja auch eine Feuerwehr vor Ort. Also die Feuerwehr Leipzig, Grüße an die netten Menschen da draußen, ähm, war ja auch vor Ort und hat im Prinzip diese Veranstaltung von behördlicher Seite noch neu überwacht. Mhm. Und da haben wir natürlich ganz viele Auflagen, die wir erfüllen müssen. Und das bringt uns im Chaos in so eine Sonderrolle. Also im Chaos ist ja im Prinzip erstmal alles möglich. Und für uns ist das halt nicht so. Wir haben halt Auflagen, die wir erfüllen müssen. Wir müssen zum Beispiel Breiten von Rettungswegen einhalten. Ähm, gewisse Dinge sind verboten, wie Rauchen im Gebäude oder Stoffe müssen eine bestimmte Beschaffenheit haben. Und darauf müssen wir so ein bisschen achten weil wenn die Auflage nicht eingehalten ist, kann die vorher wiederum diese Veranstaltung untersagen. Hm. Und das führt dann auch dazu, gerade auch daher, dass wir aus dem Rettungswesen kommen, dass wir die sogenannte Meldekette einfach einhalten. Sprich, wir haben draußen unsere, wir nennen sie Runner, das sind unsere Teams aus zwei bis drei Menschen, die draußen immer rumlaufen auf der Veranstaltung, Ansprechpartner sind für alle Teilnehmenden dort und die melden natürlich ihre Erkenntnisse und Informationen an unseren sogenannten Dispatcher. Das heißt, in, äh, in Leipzig, in der Glashalle, haben wir unten drin Räumlichkeiten. Die Glashalle ist dieser ist ein großer Bau in der Messe Leipzig zentral gelegen. Und da sitzt unser Dispatcher. Das sind ähm, zwei bis drei Führungskräfte aus dem Rettungswesen, die das alles, also wie gesagt, gelernt haben. Und die sammeln die Informationen und die weisen nach Aufgaben zu. Wir haben zum Beispiel auf dem Kongress die Notrufnummer 112 belegt und die landet dort bei uns im Dispatcher. Der nimmt dann den Anruf an und fragt dann ab, was ist denn passiert. Und wenn es zum Beispiel jetzt ein medizinischer Notfall ist, dann schickt er halt ein Team aus Sanitätern zu diesem Notfallort hin. Und wenn es jetzt irgendwas Technisches ist, wie ein Brand oder ähm, irgendwie ein Kabel, das lose von der Decke hängt, dann kommt unser sogenannter Technical Runner zum Einsatz. Das sind meistens Feuerwehrleute oder THW-Helfer, Brandschutzhelfer, die dann sich um die, die ihr technischen Belange kümmern.
0: Und das Ganze natürlich äh, 24 Stunden am Tag rund um die Uhr, genau. immer mit äh, Schichtensystemen etc. Also das Ganze ist extrem äh, organisiert und ähm Macht aber auch Spaß, also es ist sozusagen, man, man hat ja manchmal immer das Gefühl, man, man über, überlastet dann äh, die Leute, die da im äh, ZERT aktiv sind, aber ich, ich habe auch oft so den Eindruck, dass viele da auch so einen ganz speziellen Fun draus ziehen.
1: Ja, also wir kommen aus Organisationen, die Menschenleben retten und das ist so eine Einstellung, die man hat oder auch nicht hat. Und für uns ist das... Nicht Arbeit, das ist ähm, Dienst an den anderen auf an, an diesem Kongress. Und wir haben halt was gelernt, um Menschen neben zu schützen, sei es durch medizinische oder technische Maßnahmen. Und das treibt uns alle an in diesem Team. Das ist wirklich ein großartiges Team, fast wie eine Familie. Wir helfen uns gegenseitig und wir helfen auch gern allen anderen da draußen. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn jemand mit einem Problem zu uns kommt, weil er zum Beispiel irgendwie Zahnschmerzen hat. Und dann kann unser Zahnarzt drauf gucken und sagt, hey, das geht schon. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Da ist zumindest diese psychische Stresskomponente weg. Hm. Und das gibt einfach unheimlich viel zurück.
0: So, wenig überraschend äh, habt ihr euch natürlich dann auch der aktuellen Corona-Krise angenommen. Wie ist das bei euch in der Community eingeschlagen und was äh, hat sich daraus ergeben?
1: Und angefangen hat das Anfang des Jahres, als die ersten Berichte reinkamen, dass es ein neuartiges Virus in Wuhan, China, gegeben hat oder geben soll. Und das war am Anfang eher so eine Randnotiz. Und dann hat sich das aber über die Zeit jetzt bis hin vor drei Wochen ungefähr immer weiter verdichtet. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, ähm, der für eine NGO in einem, äh, in einem Land im Nahen Osten unterwegs ist und der dann auch mehrere Berichte eingepostet in diese drema und gesagt, hey, guck mal, hier gibt's was Neues, das ist wichtig. Und dann hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Mhm. Und als dieses Virus dann immer näher kam, wurden natürlich auch in den Hilfsorganisationen Vorbereitungen getroffen, was könnte passieren. Und das hat man in der drema relativ gut gemerkt. Die Informationen wurden immer, immer mehr. Und dann haben wir angefangen, das mal so ein bisschen zu kanalisieren. Also wir als SERT, wir betreiben ein internes Wiki, wo wir einfach Informationen, die wir aus dieser Themagruppe zu Ereignissen sammeln können, einfach mal niederschreiben. Und dann hat man einfach gemerkt, jetzt über die letzten zweieinhalb Wochen, wie das doch ziemlich viel wurde mit den Informationen, die wir einfach aus der Breite bekommen.
0: Das heißt, meine, für, für viele stellt sich diese aktuelle Situation auch so ein bisschen da mit oh Gott, auf einmal sind alle total überrascht und jetzt bricht die große Hektik aus. Das ist nur in Teilen so. Es gibt durchaus Gruppen, die das schon so ein bisschen haben kommen sehen.
1: Genau. Also dadurch, dass wir im Prinzip als Helferinnen und Helfer die Vorbereitungsmaßnahmen als erste sehen und auch vielleicht mitorganisieren, merkt man einfach frühzeitig, wenn was im Ankommen ist. Und wenn man halt auch wie wir nicht nur bundesweit organisiert ist, sondern ich würde schon sagen weltweit, dann ist das einfach eine ganz andere Informationslage, die sich dann dort kondensiert.
0: Und was habt ihr dann sozusagen veranlasst? Also was äh, was, pass was passiert jetzt im ZERT?
1: Wir haben dann diese Informationen in das Wiki gepackt, in unsere Wikipedia und das wurde immer, immer mehr. Und dann haben wir immer gesagt, hey, das, das kann noch niemand mehr nachvollziehen, was sich jetzt geändert hat. Wir haben zum Beispiel alle Erlasse von den Bundes- und Länderregierungen äh, dort gesammelt. Auch mit Gültigkeitsdaten, mit Zusammenfassungen was steht denn drin und wurde sie aufgehoben oder durch einen anderen Paragrafen ersetzt. Und diese Wikipedia ist so groß, dass sie einfach niemand mehr nachvollziehen kann auf einen Blick. Das heißt, wenn ich jetzt heute reingucke und morgen wieder, dann kann ich maximal über die, über die Bearbeitungshistorie herausfinden, was sich was sie jetzt geändert hat. Und daraufhin ist dann die Idee gestanden, hey, wir könnten doch eine tägliche Zusammenfassung schreiben, was hat sich in dieser Corona-Krise von heute auf morgen verändert? Was ist wichtig? Gibt es irgendeine neue Therapieempfehlung, die für die Leute da draußen in den Krankenhäusern, die jeden Tag im Leben kämpfen, unheimlich wichtig sein könnte? Und daraus hin haben wir dann das äh, Third World gegründet oder ins Leben gerufen, das einmal am Tag abends diese Zusammenfassung als E-Mail-Newsletter und als Blog veröffentlicht.
0: Also, das läuft im äh, Web unter der URL bulletin.zert.ccc.de und ist quasi ein Blog, wo einfach immer am Abend zusammengetragen wird, was hat sich eigentlich seit gestern verändert, was sind für neue Informationen, Erlasse gemacht worden, was sind für Studien veröffentlicht worden, etc. pp.
1: Genau. Wir haben mehrere Bereiche. Wir haben einmal einen technischen Bereich. Wo wir so Dinge wie, die EU hat vor zwei Tagen dazu aufgerufen, dass bitte jeder medizinische Adapterstücke auf seinem 3D-Drucker drucken sollte, weil die Hersteller nicht mehr schnell genug liefern können. Die sind auch komplett überrannt von dieser Situation. Ähm, solche Sachen bringen wir dann technisch. Wir haben gesellschaftliches, dieser aktuelle Lockdown, den wir gerade erleben, ist natürlich auch psychisch und auch physisch sehr, sehr anstrengend für die Menschen, die das einfach nicht gewohnt sind und nicht, nicht kennen. Menschen sind soziale Wesen und brauchen Interaktion und die haben wir einfach in dieser momentanen Lage nicht. Mhm. Und da haben wir dann auch einfach Tipps, Tipps, wie man damit umgehen kann. Also wir selber bringen die Tipps nicht, sondern was wir machen ist, wir sammeln die Informationen. Wir haben zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse covid19.ccc.de wo wir auch Meldungen von allen da draußen annehmen und wir sammeln die, wir filtern die und gucken einfach, was ist eine Falschmeldung, was ist richtig und was ist auch relevant, um wirklich jeden Abend rausgeschickt zu werden. Und wenn da zum Beispiel ähm, die Telefonseelsorge mal auftaucht, dann einfach deswegen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit dieser Situation umgehen kann.
0: Also das Bulletin ist ja relativ umfangreich. Ne? Du hast ja schon angedeutet, verschiedene Sachen. Ich greife jetzt einfach mal so das von gestern Abend mal als Beispiel heraus. Das eröffnet mhm. äh, äh, dann erstmal mit einem längeren Absatz äh, oder längeren Text zur äh, Thematik Cybercrime trifft äh, Pandemie. ist natürlich auch so eine Perspektive, glaube ich, die so mit dem äh, Wissen, was im ZERT ist, was ja eben nicht nur sich jetzt auf die... Ähm, reine Rettungs- und medizinische äh, Seite beschränkt, sondern ihr seid ja eigentlich auch alle durch diese Nähe zum Club, auch, sagen wir mal, der Teil dieser ganzen Rettungsszene, der auch so, auf eine besondere Art und Weise digital affin ist. Ne? Ich meine, du bist ja selber das beste Beispiel. Ne? Tagsüber äh, fixe die Server und äh, nachts die Menschen. so Und äh, merkt man auch gleich beim Lesen, dass hier einfach ein ganz anderes Grundverständnis am Start ist und dass äh, die Dinge dann eben auch ganz gut zusammengebracht werden kann. Und nächste Sektion ist äh, Medizin, äh, wo eben verschiedene äh, Dinge gebracht werden. Ethische Überlegungen bei kritischem Verlauf in der Pandemie etc. Also absolutes Metathema, aktuelle Lage bezüglich der Intensivbetten und Patienten, Risikostudien, verschiedene äh, medizinische äh, Themen. Dann gibt es einen weiteren Block Rechtliches, also wo jetzt quasi die ganzen äh, Erlasse der Bundesregierung oder der äh, Länder, so sie gefallen sind, ähm, zusammengefasst werden und verlinkt werden. Ein Bereich Technisches, äh, ganz interessant hier von der Firma Dräger, das sind die, die diese ähm, Ventilationssysteme bauen, ne?
1: Genau, das ist Deutschlands größter Hersteller für Beatmungsgeräte und auch ähm, in der Feuerwehr bekannt für die Pressluftatmer, das ist das Atemschutzgerät. Mhm. Das ist da auch sehr verbreitet. Die kamen dann mal zu uns und meinten so, hey, hier haben wir Material, das äh, wäre vielleicht ganz cool, wenn es mal mehr medizinische Fachkreise lesen würden, weil es zum Beispiel eine Einladung geschrieben haben, wie man aus einem Anästhesiegerät ein äh, Langzeitbeatmungsgerät machen kann und was man beachten muss. Mhm. Ähm, das haben wir natürlich dann auch veröffentlicht, weil es einfach wichtig ist, dass wir jetzt Beatmungsplätze schaffen können in dieser aktuellen Situation. Also Covid-19 wird hauptsächlich ähm, durch die Beatmung kuriert. Ähm, die brauchen nicht viel anderes. Die brauchen einfach 16 Stunden am Tag Beatmung in Bauchlage und weitere 8 Stunden Rückenlage. Mhm. Und dann wird das schon. Das ist die Therapie die am meisten hilft momentan, weil wir einfach kein Medikament haben und keine impfen.
0: Mhm. Weil die Leute, also wenn die Krankheit voll ausbricht, ist halt die Lunge äh, quasi geschwächt, genau. weil unter Attacke und die Beatmungsgeräte helfen einem beim Atmen, sodass man dann diese Phase, bis das Immunsystem irgendwann wieder Herr der Sache geworden ist, äh, überleben kann, weil man ansonsten unter Umständen nicht genug Kraft hat, das selber durchzuführen. Genau. Dann gibt es noch einen Bereich äh, Aufrufe, Appelle, also WHO etc., verschiedene Sachen, Transkripte von Pressekonferenzen, dann wie du es schon erwähnt hast, gesellschaftliche äh, Dinge, äh, Statements von verschiedenen äh, Gruppen, aber dann auch noch ein äh, Bereich über die Diskussion über Standortdaten, äh, Nutzung, Mobilfunk etc., was da gerade passiert ein Link auf diesen Hackathon, der gerade gelaufen ist, Wir versus äh, Virus, wo es glaube ich im Wesentlichen darum ging, wie, ich weiß nicht, ob es nur darum ging, aber es, unter anderem ging es darum, 3D-Drucker-Systeme zum Einsatz zu bringen. Das hast du ja schon gerade erwähnt. Ne?
1: Ja, es ging auch, es ging prinzipiell darum, wie man technische Lösungen finden kann, die der Gesellschaft und auch den medizinischen Kräften die Arbeit erleichtern kann. Mhm. Es wurde zum Beispiel jetzt eine App ins Leben gerufen. Das ist so eine Art Nina für ähm, medizinische Kräfte. Nina ist das äh, Bevölkerungswarnsystem des Bundes. Mhm. Das ist eine App, die kann sich jeder aufs Telefon installieren und bekommt dann einfach in Katastrophenlagen oder bei Hochwasser eine Meldung mit Handlungsempfehlungen auf sein Handy geschickt. Und ähm, das wurde jetzt im Prinzip so ein bisschen das Prinzip abgewandelt für Medizinerinnen und Mediziner, wo halt einfach Informationen vom Robert-Koch-Institut, das ist die oberste deutsche Behörde zur Seuchenbekämpfung, ähm, angezeigt werden sollen.
0: Ja, Gerade das Sammeln von Informationen scheint ja gerade ein echtes Problem zu sein. Nicht? Also die Aktualisierung der Fallzahlen etc. Äh, läuft teilweise noch über Fax und Telefon und es findet nicht zu einheitlichen Zeiten äh, statt etc. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Dinge, die verbessert werden können. Betrifft sicherlich nicht nur den Bereich, sondern ich glaube, de derzeit merken gerade alle mal, <lacht> dass sozusagen unser zögerlicher Umgang mit Digitalisierung uns jetzt auch teilweise ganz schön auf die Füße fällt, ne? Schulen etc.
1: Wir haben halt auch in Deutschland ein föderales System. Ähm, das Robert-Koch-Institut sitzt ganz oben und die Gesundheitsämter sitzen in der Meldekette ganz unten und der Katastrophenschutz hat immer was mit Meldekette zu tun. Das heißt, es gibt immer einen Vorgesetzten, der entscheidet. Und so ein lokales Gesundheitsamt sitzt in einem Ort. Und das sammelt die Informationen über die Fälle, die infizierten Fälle in dem Ort und gibt die an die nächsthöhere Ebene weiter. Das ist dann meistens der Kreis. Und der Kreis gibt es weiter ins Land. Und das Land sammelt das dann wieder und gibt es dann einmal täglich weiter ans, ans Bund. Und der Bund ist halt in dem Fall das Robert-Koch-Institut. Das heißt, bis so eine Infektion von einem Ort beim robert koch institut stattfindet, sind, dann einfach, sind sehr viele, technischen würde man sagen, Proxies dazwischen, sprich, die sammeln und geben weiter. Und das führt natürlich zu, zu äh, Verzögerungen. Wir haben da vor zwei Tagen, ähm, ähm, am 20.03. haben wir das Dashboard von der Berliner Morgenpost verlinkt. Die greifen per, per Skript, das ist im Prinzip ein kleines Computerprogramm, auf die Daten von den lokalen Gesundheitsbehörden zu und sammeln die quasi direkt. Die sind im, damit ein bisschen näher an der tatsächlichen Infektionszahl daran.
0: Also da sind auf jeden Fall nicht nur Lösungen nötig, sondern es sind vor allem auch viele Lösungen schon am Start. Und äh, um darüber einen Überblick zu bekommen, soll äh, unter anderem eben auch das Bulletin beitragen. Es gibt ja außerdem zu dem Bulletin, also das Bulletin ist jetzt sozusagen das tägliche change Changelog. Ne? Also dort wird sozusagen gesagt, so Leute hier, das, das ist neu, das ist alles passiert. Aber ihr habt ja auch noch ein äh, öffentliches Sammelbecken für all diese ganzen Informationen, um die übersichtlich äh, auf einen Blick zu haben. Das wird auf, auf GitHub äh, gehostet. Hast du da was zu sagen?
1: Genau, das ist im Prinzip, das ist im Prinzip die öffentliche Kopie unserer Wikipedia. Sprich, alle Bereiche, die nicht sensibel sind, weil wir Quellenschutz haben, weil es Dinge gibt mit der Sperrfrist. Die werden ähm, kopiert im Prinzip aus der Wikipedia und dann auf GitHub dargestellt. Das ist im Prinzip die Linksammlung und es ist Politor, das Bulletin. Ist so ein bisschen Changelog, wir haben aber auch ein bisschen Note drin. Also das, das wir werden also alles, was wir dort schreiben, ist ja immer mit mit Quellen im Volltext verlinkt. Das heißt, wir, wir sammeln im Prinzip die Informationen und suchen uns das Wichtigste raus. Das heißt, wir sitzen da abends drei bis vier Stunden zusammen mit fünf bis zehn Menschen und diskutieren darüber, was ist jetzt relevant, um eine Person, die ganz, ganz vorne dabei ist, in diesem Kampf gegen diese Pandemie bestmöglich zu informieren. Und das ist das Projektor, das wir im Prinzip schreiben.
0: Vielleicht äh, ein kurzer Überblick, was sich in dieser Informationssammlung, also auf dieser einen äh, Seite unter einem Link äh, findet. Also ihr habt diese ganzen Dashboards zum Beispiel zusammengetragen, also wie zum Beispiel das gerade von dir erwähnte Ding der Morgenpost. Da gibt es ja noch diverse andere äh, Sachen. Lageinformationen, Checklisten, dann äh, medizinische Informationen hier für Prophylaxe, Maßnahmen, so, äh, was weiß ich, vom Hausrezept der äh, WHO für Hände-Desinfektionsmittel, äh, verschiedene andere äh, Dinge auch. Genau. Also konk konkrete Tipps sozusagen.
1: Genau, geht dann weiter um die Diagnostik und die Therapie von Covid-19 beziehungsweise der SARS-CoV-2-Infektion an sich. Also das Virus ist ja das SARS-CoV-2-Virus und die Erkrankung wiederum heißt Covid-19. Mhm. Genau und
0: damit ist auch klar, und das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, die von euch bereitgestellten Informationen sind, wenden sich jetzt primär an die, ich weiß nicht, was ist eigentlich der richtige Sammelbegriff dafür? Rettungsszene <lacht> klingt ein bisschen.
1: Rettungsgesundheits- und Katastrophenschutz.
0: Okay, Rettungsgesundheits- und Katastrophenschutz. Ne? Also das, was ihr quasi als Community auch repräsentiert dass es eure Informationssammlung um dem gesamten deutschlandweiten oder eben auch weltweiten Korpus eine klar strukturierte, gut zusammengetragene und permanent aktualisierte Informationsquelle darzureichen. Dass man einfach im Zweifel dort nachschlagen kann und dort immer die aktuelle Information findet.
1: Genau, aber nicht nur, nicht ausschließlich. Was wir auch eine Rückmeldung bekommen, ist von ganz vielen da draußen, die das als primäre Nachrichtenquelle lesen. Das Problem, was wir haben, ist eine Infodemie. Wir haben Medien, die alles Mögliche schreiben, in einer teilweise sehr überhitzten Tonart. Und das macht den Menschen Angst. Wir sind Das Virus an sich ist unsichtbar. Die Erkrankung ist für viele auch noch unsichtbar, weil wir jetzt nicht 60 Prozent Infizierte haben, aber doch schon mehrere Tausend, mehrere Zehntausend sogar. Und die Menschen sitzen zu Hause und wissen nicht, was, was geschieht mit ihnen. Und dann haben wir Medien die alles sehr überhitzt darstellen. Und was wir als Gegenpol damit versuchen, ist eine sachliche Darstellung von dem, was wirklich passiert. Indem wir auch alles immer mit Volltextquellen belegen.
0: Mhm.
1: Und das bekommen wir sehr, sehr oft als Rückmeldung, was wir auch sehr toll finden, dass es nicht nur die, die, die Fachgruppe liest, sondern auch einfach die andere Community im Chaos, die zum Beispiel
0: nur hackt. Also sag doch noch mal ein bisschen was zu dieser Infodemie. Gibt es da nenn doch vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, die euch jetzt besonders unangenehm aufgestoßen sind?
1: Ähm, da haben wir zum Beispiel Bilder aus Italien, das wirklich eine schlimme Situation ist, ähm, die aber nicht von dir dargelegt werden. Es wird nicht gesagt, hey, die haben einen Mangel an Beatmungsplätzen, sondern da wird einfach gesagt, SARS-CoV-2 oder COVID-19 ist einfach immer tödlich. Und es wird auch sehr oft berichtet, dass ähm, nur ältere Menschen betroffen sind. Und das sagt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, nein, sie sind zwar überdurchschnittlich betroffen im schweren Verlauf, trotzdem haben auch jüngere Menschen Symptome, vielleicht auch starke Symptome. Das ist, ja, es ist einfach, ähm, in dieser Welt, wo wir heute leben, gewinnt man Leser nur noch durch hetzerische Überschriften. Und nicht mehr durch sachliche Informationen.
0: Aber ähm, hast du nicht auch den Eindruck, dass dass sich die Medien auch Mühe geben?
1: Sie geben sich Mühe. Es wurde aber viel zu lange totgeschwiegen, dieses Thema. Und jetzt sind wir quasi auch in einer gewissen in Panikmache. Wir haben natürlich Medien, die das sehr gut machen, wie zum Beispiel die Tagesschau, die auch sehr fundiert und sachlich berichtet. Trotzdem ist der Output aus dieser Redaktion sehr, sehr hoch. Die Schlagzahl ist hoch. Wenn ich den TagesschauTicker aufmacht, dann habe ich alle fünf bis zehn Minuten fünf neue Meldungen. Und das fühlt sich so an, als wenn ich in einem riesigen, reißenden Strom bin, der bald kommt und mich auffrisst.
0: Und äh, welchen, welchen Eindruck würdest du lieber vermittelt wissen?
1: Einen fundierten Eindruck, einen fundierten Umgang mit dieser Krise. Einfach, äh, wir, wir haben sehr viele Aspekte, die es zu beleuchten gibt. Wir haben nicht nur diese SARS-Pandemie, wir haben... Ein Gesundheitswesen, das seit Jahrzehnten sagt, Helden ist überlastet. Aber es wird medial nicht wirklich aufgegriffen. Und jetzt werden sie als Helden dargestellt. Also die, die, diese Stilisierung von Ich schweigs tot und jetzt sind es die Helden und nach der Krise werden sie vermutlich wieder vergessen werden. Das ist einfach diese, diese, diese Medienpolitik, die mir nicht gefällt.
0: Wie denkst du? Ähm wie zu sehr überlastet ist das Gesundheitssystem, um jetzt äh, mit dieser Krise angemessen umzugehen?
1: Das Gesundheitswesen fährt seit Jahren auf Sparflammen. Wir haben Kapazitäten abgebaut, wir haben Krankenhäuser privatisiert, die müssen jetzt Gewinn machen. Und einer der größten Krankenhausbetreiber, Helios zum Beispiel, schreibt jetzt, hey, wir brauchen Geld vom Bund. Obwohl sie... Gewinne erwirtschaften, die es an ihre Aktionäre weitergeben. Also, wir haben, wir haben, wir haben aus Krankenhäusern, die dazu da sind, Menschen zu kurieren, zu helfen, Wirtschaftsbetriebe gemacht. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Gesundheitswesen ist ein Dienst am Menschen, Dienst am Bürger. Wir sind alle Menschen und wir haben das Glück, dass wir Möglichkeiten gefunden haben, uns gegenseitig zu helfen. Aber das dürfte und das ist das Zoll auch keine wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen.
0: Und denkst du, dass ähm, dass sich das jetzt in irgendeiner Form kurzfristig beeinflussen lässt? Da ist wahrscheinlich relativ wenig zu machen. Also jetzt reden wir da eher über eine langfristige Perspektive, über die Krise hinaus.
1: Ja, wir haben ein Problem, dass diese Wirtschaftsbetriebe ja auch irgendwie ihre Ausgaben decken müssen. Durch diese Covid-19-Erkrankung brauchen wir sehr viele Beatmungsgeräte. Wir brauchen Intensivbetten. Das heißt, ein Intensivbett... Da haben wir eine Pflegekraft, die ein bis zwei Personen betreut. Auf einer Normalstation sind es 15 bis 30. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Personal und viel mehr Gerätschaften und auch Material. Und das kostet Geld. Und das wird für diese Betriebe sehr, sehr schwer, das alles zu finanzieren. Deshalb gibt es jetzt auch Nothilfen vom Bund für diese Betriebe, damit sie das Material überhaupt noch beschaffen können. Und das Material ist eh schon knapp. Also wir haben durch diese Hamsterkäufe in den letzten Tagen, sind Persönliche Schutzausrüstung für die Leute, die da wirklich gegen das Virus kämpfen und für die Erkrankten da sind, ist knapp geworden. Das ist rationiert.
0: Wie kann man denn jetzt dem ZERT? Helfen, so beim beim Helfen helfen. Also ihr tragt Informationen äh, zusammen jetzt vor allem. Ich meine, es äh, geschieht natürlich im Hintergrund wahrscheinlich noch sehr viel mehr, als wir jetzt hier auch nur anreißen können und wir konzentrieren uns jetzt auch gerade mal auf deinen eigenen konkreten Fokus, nämlich diese ganze Informationssammlung äh, und deren Veröffentlichung zu mitzugestalten. Ähm, welche Unterstützung könnte das ZERT äh, gebrauchen aus dem Chaosumfeld und darüber hinaus? Was findet schon statt und wovon könnte es durchaus noch mehr geben?
1: Also ihr würdet uns unheimlich helfen, wenn ihr uns Informationen schickt, die ihr für wichtig haltet. Und ganz, ganz toll wäre es, wenn ihr diese Informationen vorher schon ein bisschen prüft und auch dazu schreibt, wie ihr es geprüft habt und was dieser Artikel, den ihr uns da schickt, aussagt. Dafür haben wir diese E-Mail-Adresse, die haben wir auch immer auf dem Blog unten in jedem Artikel drinstehen, wo ihr uns die Informationen schicken könnt. Gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unsere Mailingliste abonniert oder unseren Blog regelmäßig liest. Das ist einfach ein großes Dankeschön für unsere Arbeit. Das motiviert uns.
0: Wir sind ja auch schon einige dabei, ne? Also, geht ganz gut weg.
1: Ja, also wir haben 700 Leute auf dem Newsletter, die uns jeden Tag lesen und 1300, die unseren Blog jeden Tag freiwillig lesen.
0: Ist der Newsletter und das Bulletin dasselbe oder ist das nochmal was anderes?
1: Das ist dasselbe. Wir haben einfach mehrere M Möglichkeiten geschaffen, wie man das abonnieren kann. Die Mailing ist das meistens so eine halbe Stunde früher, mhm. weil wir den Blog natürlich erstmal formatieren müssen in das richtige Format, dass es das publiziert werden kann.
0: Mhm. Okay, also man kann sich quasi an diese tägliche Bulletin anklinken, indem man es per Mail abonniert. Dann kriegt man es auch am schnellsten und am direktesten und direkt in die Inbox. Genau. Man kann es aber auch jederzeit im Web unter Bulletin cert, äh anklicken. Man kann es per RSS im vollen Feed auch äh, abonnieren, wenn man so einen Feedreader äh, benutzt. Und damit ist man dann sozusagen schon mal direkt am Informationsgrab. Könnt ihr noch irgendwelche, technischen Hilfsleistungen, sonst wie Ressourcen brauchen in irgendeiner Form oder seid ihr da gut aufgestellt?
1: Wir sind momentan gut aufgestellt. Wir haben ja seit Jahren auch ein eigenes ähm, Cluster, wo unsere Infrastruktur drauf läuft. Das reicht momentan noch aus und wenn wir wirklich mal an die Grenzen kommen, werden wir das, glaube ich, einfach reinschreiben und freuen uns dann über technische Unterstützung aus dem Club-Umfeld.
0: Super, Sophie. Hast du noch was, äh, was du noch über das bisher Gesagte hinaus noch mitteilen möchtest?
1: bleibt zu Hause, schützt eure Mitmenschen und danke an das großartige Team, das jeden Abend diese Leistung vollbringt.
0: Okay, dem schließe ich mich natürlich an. Ich sag äh, vielen Dank, vielleicht äh, finden wir äh, zwischendurch auch nochmal äh, die Zeit, auf die Nachrichten als solche äh, einzugehen, so, so du die Zeit dafür findest. Ja, vielen Dank, Sophie und vielen Dank fürs äh, Zuhören hier bei UKW. Bald geht's wieder weiter. Ich sag Tschüss und bis bald. Musicians in the corona crisis. No concerts, no money. We need your support and donation. Mukamaha Home Production and Band present. Chase Corona out of town. People stay at home.